0: 好，听众朋友们，大家好啊！我是贤文，欢迎收听本期的这个贤文电台节目啊！今天的嘉宾呢是 blue 啊、哎，来打个招呼
1: 。哎，大家好，我是 blue。哎，
0: 今天为什么把 blue 叫过来呢？这个因为今天咱们聊的主题又是深海啊。如果没忘记的话呢 ，blue 还欠着咱们一期深海节目呢啊，也不知道这个坑什么时候填
1: 上。嗯这坑估计得等明年了，现在实在是太忙了，<笑>嗯、没有时间啊。有生之年填肯定会填，肯定会填上的。对，然后这个本来今天 boss 说也来
0: 掺一脚啊，结果因为他那个火车晚点没赶回来啊，所以就只能这个我们俩先录着啊。嗯，这个现
1: 在火车还能晚点？
0: 不应该呀，谁知道呢？就是指不定遇上什么事了，没准买的是那种低价车票，这都没准。嗯啊，咱们说正事儿啊，因为这个呃，最近不是这失落的遗产，就是这个《神海四》的所谓 DLC 啊发售，然后呢又重新掀起了一波神海热，然后这个，哎、呃，我们这边呢也是 Blue 和我就先比较快的买了首发吧，然后就玩了，哎，你玩的感觉怎么样？嗯、最后玩完之后
1: ，我觉得，我记得上一次那个。有一个哪一期节目里头，我不是聊过吗？就说《深海》这一座的那个失落遗产的那个 DLC， 其实是一个独立故事嘛。对对对。相当于，相当于，我觉得按体量来说的话，应该得有像一代那么长的游戏体量了，应该还不错。啊、就是这个故事，确实是、啊。这个故事吧，其实讲得很完整，而且我觉得就是从风格上更像那个《最后升官者》的那种。描绘描绘剧情或者是人物关系之那种感觉，
0: 嗯
1: ，反正就是、整体上来说还是不错的。玩起
0: 来就是应该说沉浸感还是很强。反正嗯啊、呃，我我感觉就是就是一开始呢，就是看宣传片什么的，确实没什么太多期待，因为四代已经是那样了。看宣传片呢，跟四代也就是换汤不换药。但是玩上确实感觉、嗯、剧情啊、画面啊、人物刻画呀、啊，还是贼他妈好啊！
1: 挺细腻的，我觉得是挺细腻的。
0: 对，反正就是，哎，还是还是一个满分神作吧，就是这就这个级别的，至少是
1: ，就是这一类这一类类型的，就是你，就相当于，就是叫什么剧情一叫怎么说，剧剧情一通到底的，然后没什么乱七八糟，线性剧情然后，对，线性剧情这种这种系列，然后又是再加一点解谜啊、射击啊、探索冒险这种。这种类型呢，我觉得应该是，应该是目前所有类型这种类型节目的一种，就是标杆了，对就是还是还是标杆，水平
0: 还是就是第第一档次的，嗯嗯
1: 。
0: 然后反正这个已经发行一个多月了嘛，然后大家该玩的也差不多了，咱们啊简单说一下它剧这一次，咱也不不使劲剧透啊，但是呢，就是说这一次咱说它的设定。啊，这回是这个主角是克洛伊和那个 n a d i n
1: n 对
0: n a d 是四代的那个反派是吧？还是三代的反派啊
1: ？四代四代啊，四代,反四代新登场的,、啊、的人物哦，新登场的人物
0: 。那个他是一个雇佣雇佣军的那个
1: 头子，然后在四代里头，最后好像是被手对对对手下给背叛了吧？对，被、啊、被他手底下人背叛了。对，其实他手底下人也是被人买通了嘛，被那个。那个二五仔叫什么来着？突然给忘
0: 了啊！对，就是被收买了，相当于
1: 。对对对
0: ，嗯，然后反正他呢，这里边等于就是说他缺钱，他就是想跟着克洛伊干一笔呢，然后弄点钱，把自己的这个啊雇佣军呢再重整起来，大概是这么个初衷。寒寒
1: 暄雇佣军，对,还还对他被自己的人给踢出去了嘛
0: ？对对对，
1: 等于说他要再弄点钱再，再再回去当当老大的位置嘛。然后这克洛伊呢，这个四代里头是。
0: 一张脸都没出现，就在那阁楼里头有封信提到他名字了，也是啊，比较遗憾啊，所以干脆这个 DLC 拿他当主角，我觉
1: 得还是挺不错的啊、呃。我觉得很有可能是因为应该是演员，嗯、就是动作捕捉那个演员可能是没档期然后他也有可能
0: 对,对,对，是按照按照原来咱们揭秘的时候那个那些尿性，对、啊，很多都是这种情况对对对，对。然后反正这一次呢，他们这个冒险。的场景是在印度，因为这个克 l o 也有印度血统。然后他们呢，就是说这个、嗯、咱游戏中最应该说啊、呃、最最高潮的那个场景，应该就是那个啊西高止山脉那那那一张特别大、嗯，然后可以开着车在里头来回跑
1: 。对对对，就是相当于那种半开放的那种世界嘛。对对对，呃，这西高止
0: 山脉这块就是他们探 索， 就是这个古古印度的一个朝代的遗 迹， 相当于是。然 后， 然后 呢？ 这个他们要找的 呢， 就是相当于这个古国啊的类似于镇国之 宝， 就是甘尼许之牙。啊。然 后， 然后 呢？ 这个中间过程当中 呢， 我们也看到他就是这个国家被波斯国这个呃侵侵 略， 对。然后就是发生的一些事情吧。啊、呃，所以说呢，整个这个游戏就是说基于一个大的背景，就是印印度历史的背景。然后呢，里边还出现了很多印度神明和那个就神明的符号，还有好多雕像。然后包括解谜也都是围绕着印度的一些神
1: 。啊，那准确应该就是就是这这主要就是那三个神，呃哎、对，
0: 就就三个神，对，呃，是这个湿婆，啊、呃，持斧罗摩和甘尼许，对吧？
1: 对,对,对,对这，这这
0: 三位，哎，然后呢，就是说这个游戏里头呢，他是取了这这三个神的一些小故事，但是又没有细讲啊，然后做出了这些谜题，这个呢就比较有意思啊。当时我呢就觉得这个事儿挺有意思的，我就去查了查查了查这些人啊，这些神明到底是怎么回事儿，然后一查果然后边的故事更有意思。所以说呢，今天我也是想就是哎做一期节目，然后呢给大家。聊聊这个印度教，对背
1: 背后的故事，对对对，就
0: 是印度这其实,其实这几位神的故事，对
1: 。其实当时我玩的时候，因为我玩的是英文版嘛，所以嗯，他们那个英文版里，就是即便是我开始字幕，其实也是一知半解的。啊，对，是，就名他,他名词太
0: 多，而且那些神的名字也
1: 是，呃。就是你你也搞不清楚，就是你不仔细，就是不暂停的话，你是搞不清楚他们之间是是什么关系。而且我虽然后面那个就是补了一下那个简体中文的那个别人录的实况嘛，其实也是看的稀里糊涂的，大概的故事还还还是比较有意思的
0: 。视频通关了一下，但是对于这几个神之间到底是怎么回事儿？啊，其实光背后的
1: 什么，对对对，对光从游戏里头可能
0: 还是很多的片子太碎了。嗯，呃，那咱们就就来说说啊，其实主要是这个，咱看英文容易乱，主要还是因为它的这几个神的发音确实比较的绕口。呃，它很多应该都是那种梵语发音的那种感觉啊、呃，而且呢，很多都特别相似，嗯、所以，哎，这这个。看，其实看简体中文还是有好处啊，最起码就是他给你翻译过来之后，咱们辨识度更高一点
1: 。对对对，分得开一点呢
0: 。行，那个咱们就直接开始了啊，前头废话呃也不少了。呃，要说这个印度的这些神明，咱们还是先得说印度教，因为这个神话一般都伴伴随着宗教嘛。呃，印度教，哎，先说印度啊，咱知道印度是那个一个就是特别什么都信的一个国家。就是宗教在一起并存的特别多啊、呃！我不知道你看没看过那个，有个电影那个《我的神》啊，呃，那个我还没看。还有一种翻译叫这什么啊、呃，什么外外星什么大战地球神啊，反正就是那个呃三个白痴那个、oh, 那个主演演的
1: ，好像有点印象大，但、嗯、我确实没看过。那个是那个印度
0: 国宝级演员，好像叫阿米尔汗吧，就是他演的电影很多都很不错啊。最近又有一个什么爸爸摔跤吧 啊， 说远 了， 反正就是这这些好电 影， 好多都是他主演 的， 这也是。那里边就体现了印度的一个很明显的社会现 实， 就是什么 呢？ 你找随便找一棵大 树， 然后 呢， 那个树底下放一个香 钵， 哎， 插几根 香， 然后边上再放一盘 子， 里边放点 钱， 你就躲躲一边去。一会儿你就看有路人就过去往那盘子里放点 钱， 然后拜一拜那香钵。
1: 啊、哦、啊！就是说，他宗教文化特别就是根深蒂固
0: 。对，就是说，其实大家根本不知道这供的是什么，但是就是大家就是都信，哎，逮什么信什么。这就是印度的一个有点夸张，但是可能也确实是现状这么一个情况。那在众多的印度的这些教派里头，哎，印度的本土教就是印度教，他这个还是、嗯、到现在还是这个他们信奉的人数最多的、比例最大的一个教。这个教就是最早的名字叫婆罗门 教， 然后后来呢就改名叫印度教了。呃， 这个教呢有也有一个奉行的经 典， 一般教派都有一个奉行经典 嘛， 类似于圣经啊这种。他们这个叫《吠陀本经》。呃， 然后 呢， 就是说这个婆罗门教 啊， 有很多对整个印度文化和呃他们的政治什么的都有深远的影响的一些东 西， 其中最典型的就是种姓制度。哎，我们知道这个种姓制度就是印度一直把人分成四、哦、四等，啊，这个就是最、嗯、最厉害的，就叫婆罗门，然后是刹帝利，然后是吠舍，然后是首陀罗，哎，这四等，其实呢，啊，就是还有连四等都入不去的，他们叫贱民，啊，就是这个严格的说，应该算是五
1: 等。这个种姓制度在好像受很多人。呃，应该怎么说？不耻吧，还是什么？反正就是，就是大家都不是很喜欢，尤其是那个就是处，肯定嘛？你想，就是处在嗯、呃、比较靠下的这种种性的人，那肯定是在有些地方就是受制约嘛，是，或者是被高种性的人看不起什么之类的。因为种性
0: 这个东西就是天生带来，而且一辈子不可改变，就是你没有出头之日。如果你是一个低等次的这个种性的话。嗯，哎，所以说，就现在的印度呢，政府已经把种姓制度给取缔了，哎，取消了。但是，就是有一些，尤其是高种姓的人，他就有这种根深蒂固的这种观念，就是看不起低种姓的人。就这个到现在呢，也
1: 没消除。这、这个不是一一时半会能解决的事对
0: 这个可能就是得很多代之后，才能慢慢的去弥平这个隔阂。呃，咱不说他的种性制度了啊，咱们就说这个印度的神话。这个印度神话呢，它就是跟所有神话一样，它都得从那个世界是怎么创造出来的开始啊。所有的神话都是自己这神话的人创造的这个世界，他们也不例外啊。他、呃、们创造世界的时候呢，就是首先有一个非常精确的年表，叫做劫，这是一时间单位，就是说我们那个
1: 这相当于每年这种的。哎，对对对，
0: 他这个就是说，哎，这字儿就是渡劫的劫，劫难的劫。它这一节相当于人类的四十三亿两千万年，特别长，这
1: 可够长的，对
0: 特别特别长啊！然后呢，这个节呢是用来就是说循环宇宙用的啊。然后
1: 每、哦、每
0: 到一节就会有一次创世，然后这一节结束就要把这个世界再毁灭掉，然后就这么循环，就是创造毁灭，创造毁灭，就这么转。嗯，然后这个谁来创造呢？这就是这个比较神奇的了。有这么一个大神啊，这个大神就在宇宙之海上漂泊，平常就睡觉，睡睡觉呢，睡在一个这个由一条大蛇盘出来的床上。哎，这大蛇呢，名字叫阿南塔，而这个大神呢，叫毗湿奴。毗湿奴是这个印度神里头。啊、呃，三个主神之一啊，一会儿我们再接着说另外两个。这个毗湿奴呢，当一个这个一劫的开始，他该醒过来了。哎，他就醒，他就醒过来了。醒过来之后呢，从他的那个肚脐里长出一朵莲花，然后这个莲花再诞生出一个叫做梵天的人啊，其实应该说是叫梵天的神。然后这个神就开始创造世界。当这一节要结束的时候呢，有另外一个神叫做湿婆，哎，他就来毁灭世界，然后毁灭完之后，毗湿奴就接着睡觉了，然后就再睡一节，这样的话就形成了循环。所以刚才提到了三个神，就是毗湿奴、呃梵天和那个湿婆，他们仨就是印度教的三个主神
1: 。那那他比如说睡觉。你不是说他睡之前他会毁灭吗？那睡了之后，那就是毁灭的状态吗
0: ？对，就是他在睡眠睡的时候，这个世界就是没有这个世界的状态，就是世界已经毁灭的状态。哦、那么睡一觉之后呢，重新醒来，哎，再创
1: 造一次世界，就是这样的，个过世界多长啊？是是,一是，一世世界是一节那么长，还是他睡一觉是一？都是
0: ，哎，就是说他睡一节醒一节，然后这一节就是有世界，一节没有世界
1: ，哦，交替的，对
0: 。哎，那么这个刚才说的这三位神啊，我们说了，梵天是从这个皮什奴的肚脐儿里长出来的，啊，湿婆呢没有说他是怎么出来的，但是呢，在印度教里头，这三个神是三位一体不可分割的，啊，有我们能看到很多形象，就是把这三个神画在一个身子上。但是呢，在很多故事里头，他们仨又是各自独立的，就是又是完全是哎、呃、个体，又不一样。所以说呢，就是这个东西啊，咱就不再不再去哎了解或者不再去解释了。这个东西太复复杂，啊也解释不清楚，咱就不多说了。反正咱们要知道呢、嗯，就是说这三个神里头，毗湿奴叫做保护之神，然后梵天是创造之神，湿婆是毁灭之神。这三个主神就是这样分工的。然后呢，说这个三个主神，咱们再说说三个主神的地位啊。呃，这个刚才咱说了，他们仨各有一个管一摊儿，对吧？一个保护，一个创造，一个毁灭。啊、呃，特别逗的是呢，就是这三个主神作为个体，在印度各有一波自己的信徒。哎、呃，就是说
1: ，就是应应该是不同的那个，可能是不同版本的那个。演化吧，是不是
0: ？啊、呃哦，也
1: 不算，是不是说就是同一？大家都用同一套背景，然后自己写自己的故事，跟那个，哎，那个对，主有,有点这意思、那个，确实有点这意思。就是叫基督教，还有那个叫什么？呃，想不起来了
0: 。啊、呃，基督教那边我也不是很熟啊啊、呃，反正就是、嗯，呃，其实确实有点这意思，因为我们去考察印度教的神话的话。会发现，他同一个故事都会有很多的版本，啊，特别特别的多，特别特别的乱。所以说，每个信徒可能都会以自己为中心，或者以自己信的这个大神为中心，去创作很多的故事。所以说，这个在我们去看印度的故事的时候，就会变得很有意思。啊，举个例子，就是说梵天啊，认为梵天是最大的大神的那些信徒。他就把刚才我说的那个故事给拧过来了。他认为梵天才是那个沉睡的人，然后他肚脐儿里头长出来的是毗湿奴。啊，对，就就这样的例子非常的多。所以说，就是我我们去看这个神话的话，会发现，哎，印度的神话矛盾太多了啊，就是一个故事跟一个故事都截然不同啊，这也特别逗。但是呢，其实就是毗湿奴和湿婆这两个主神。拥有的信徒数量会更多一点啊，然后尤其是师婆，应该说是就是最多的。哎，就给他们如果排个序的话，师婆应该是最多的，皮什奴其次，啊，梵天是最少的
1: ，最少的，嗯，对
0: 。然后后边呢，就是包括咱们，肯定是
1: 师婆师婆的故事，人家编的好呗，哎，对有可能写的好，啊、确实。
0: 呃，游戏里头其实也没什么梵天的事儿啊，所以呢，咱们就先简单说说梵天，后边呢，咱就不说他了。梵天这个、嗯、这个神呢，他是怎么创造世界的呢？哎，为什么就说印印度的这个啊、呃，印度教给他们的种姓制度留下了深刻的影响？其实就在这儿，就是梵天创造世界的时候，他用自己来创造这个世界的秩序，啊，就是把嘴变成了婆罗门，手臂变成了刹帝利。腿变成费舍，脚变成手陀罗，哎，他就用这个身体从上到下，就意味着四个种姓这个地位的由高到低。哎，然后这个是神来规划的，所以大家都不可违抗。所以说，就是说这个种姓制度能在印度流传这么久。呃，然后呢，这个梵天呢和其他神之间也有很多的纠葛，咳咳但是总体来看呢，梵天其实有点儿。呃，怎么说呢？创世完了之后就有点不干正事了。在很多的故事里头，他有两种形象出现：一种就是干坏事儿啊，另一种呢是这个干闲事儿啊，就是就是闲的没事干来指指点点啊
1: 。人一般干完了最要紧的事儿就无所谓。哎，
0: 对，比如说，哎，他干的最坏的事儿是什么呢？就是他这个乱伦啊，就是他的妻子同时也是他的女儿。这个变才天女，呃，既有一说呢，就是单纯是他的妻子，在这种说法里头呢，他有其他的女儿被他爱上了啊。还有一种说法呢，就是变才天女本身就是他的女儿，然后呢被他爱上了。但是不管怎么说呢，就是他爱上了他的一个女儿。然后呢，他为了就是时时刻刻能看到他所爱的这个美女，他甚至多生出来四个头啊，自己原本一个头，现在变成五个头了。这个那
1: 就有点有点
0: 过了，哎，有有点愣啊，反正挺神的。然后这个为了就是惩罚他的这个罪行，师婆就把他的一个脑袋给砍下来了
1: 。哎，他就,就砍谁的脑袋？
0: 砍梵天。哎，梵天你不长一堆吗？我给你砍下来一个。但是他、哦、他他长出五个，砍了一个，他又还有四个嘛。所以说，在某些形象里头，梵天是四面神啊，他有四张脸。哦、
1: 哎
0: 。然后这个梵天的儿子。还是师婆的老丈人，哈、啊，这个关系也非常的陡。梵
1: 天的儿子是师婆的老丈人啊，也就是说、哦、有点乱。哎
0: ，也就是师婆是梵天的孙女婿啊，他们还有这么一个关系。这个故事就是师婆结婚的故事。那他孙女婿够厉害的呀！啊，对啊，就是说，哎，这些神之间也是，也不论辈分啊，反正呵呵挺好。这个
1: 叫扁平化管理
0: ，对。然后说梵天的事儿呢，就是说主要的事儿咱就不不多聊了。然后后边呢，咱们其他故事里头梵天可能还会出现，但是都是以这个管闲事的形象出现的，也无所谓了。咱们还是说这游戏里头主要说的三个人物：湿婆、湿缚罗摩和那个象象神啊甘尼许。呃，先说湿缚罗摩。说持斧罗摩的时候，咱们得说另一个大神，刚才一直没提，就是皮湿奴。为什么说他呢？因为皮湿奴作为这个正经，刚才咱们一开始讲的正经神话体系里头三大神之首，毕竟他是那个睡觉的，对吧？他是三大神之首，所以他的故事其实也特别多。嗯、然后他的故事一般都怎么体现呢？都不是说皮湿奴干嘛去了，而是皮湿奴的一个化身干嘛去了
1: 。哎，他老去化身，多、哦就是、面手，对。
0: 他他就是说，有点类似于什么呢？有点类似于转世，就是我这次转世成什么，干了一件什么事干一什么什么事、哎、然后我下一次又转世成什么，干一什么事对，这样。啊，所以说呢，这个皮什奴的故事基本上就是他的十大化身的故事，讲了他十次转世。啊，这十次转世呢，就是什么样的人物都有，干的都是大事件。总体来讲，就是拯救万民于水火，就是这样的。这个咱就不一一的讲了，咱们讲几个最有名的，然后最厉害的，啊，我多说一句，持斧罗摩，就是毗湿奴的其中一个转世。咱们最后再讲持斧罗
1: 摩是怎么回事哦，咱们我说我玩游戏的时候我还纳闷，我说这这持斧罗摩是怎么给蹦出来的一个人？哎，因为因为别人的那个人物关系已经交代了，就。就另外两个是神的人物关系交代了，然后这个赤湿奴罗摩就一直没有说过。对
0: ，就是这个赤湿奴罗摩到底是怎么回事哎，一会儿咱们再单聊。咱们先说说这个毗湿奴十个化身里头最最厉害、最最有名的一个，叫做侏儒瓦摩纳。哎，是一个以侏儒形象出现的化身。这是怎么回事呢？当时这个呃天空地这三界啊，被被一个恶魔。给抢走了，这个恶魔很厉害啊，把三界全都给抢了。然后呢，这个，呃，就人们就想，就是说希望夺回这三界嘛，然后给神啊、给人啊，就是留空间嘛。毗湿奴的这一个化身，这个侏儒形态的化身就出现了，哎，就找这个恶魔商量说，那个，呃，我是一个侏儒啊，我也没什么本事，然后我能不能求情，就是让我走走三步。我走三步的范围内呢，这个这些地方呢，你给我剩下的地方还归你，你就拿走，我就不管了。这个恶魔呢，一看这个觉得小侏儒没什么本事，你腿还挺短的，你能走多少呀？就同意了。这一同意不要紧，这个侏儒就把他大神的形态变回来了，哎，变得巨大，然后他两步就从天堂到人间全给就全给走到了啊。第三步他还没走呢，哦
1: ，然后他就等于说是先、嗯、先示弱，然后对对对，骗骗骗得人的那个一个什么公平的这种条件，然后再再自己再再作弊再变回去
0: ，对对对，这这就有点像咱们小时候看那个呃《铁齿铜牙纪晓岚》里边那个皇，啊、哦，我刚才突然、哎、起来这是皇上要烧书，然后他说、哦，哎，我要留四本对吧？就是这个
1: ，留三本嘛，天饶一本，地饶一本，皇上您饶一本啊。对，然后还让和珅也饶一
0: 本。对对,<笑>对，哎，就就
1: 容易。对
0: ，留了留,留了四本，一说经史子集啊，全占了，全占了。对，所以这就是就是这有点这意思啊，就是说这个诸如一下两部。哎，天上人间全都拿回来了，就留了一个地狱。他就一想，不走了，把地狱留给留给了魔王。哎，所以说他这个毗湿奴还有一个特别著名的名称，就叫三部神，就是说他三部就能把三界全都走到。嗯
1: ，
0: 有有这么一个故事，而这个也是挺
1: 有挺有意思的这个，
0: 而这个也是毗湿奴这个最著名的一个化身，应该说是。呃，然后还有一个不得不说的呢，就是他的第九世化身是这个佛祖乔达摩悉达多。哎，咱们原来学历史也知道，就是佛教创始人就是他，对吧？释迦牟尼
1: 。然后在
0: 印度教里头呢，嗯、哎，把这个佛祖当成了毗湿奴的一个化身啊。他这个就很心机，应该说，就是
1: 怎么个说法？他
0: 出于很多种，就是后世研究为什么把佛祖当成毗湿奴的一个化身，这个呃有很多种不同的讨论，但是。都充满了心机啊！我们说最简单的就是说，信佛的人，你信的是佛祖，而佛祖就是毗湿奴。那这样的话，其实你信佛教的人就是在信印度教
1: 。哦、啊，这就
0: 是他这个印度教说我很强大，然后，呃、啊，这种一种表现就是说，你们去信这个大教没问题啊，因为这个大教也是从我这儿出来的。这是这篇、哦就
1: 是、故事，就让它编成一个分支了。对对对
0: ，这其实还是一个呃很不算太心机的一个方法。然后有更心机的这种说法呢，就应该说是比较险恶了啊！因为什么呢？因为我们知道佛教它有一种提倡是众生平等啊，就是人人生来平等。嗯、对这个呢，跟呃刚才咱们说印度教的这个种姓制度，
1: 种姓肯定是冲突的。对，是是
0: 完全冲突的。所以说，所以说呢，有一种说法是，这是一种非常恶毒的想法，就是皮什奴他化身为佛陀，然后呢宣扬这种众生平等的概念，然后，哎，原本就想要得到众生平等的这些人去信佛，去信佛的时候，他就会这个，相当于他就会摒弃种姓制度，而摒弃了种姓制度，他就。得不到这个印度神的种那个主神的祝福了，而这些人呢，就会因为因为这个就是见解的改变而自我毁灭、自我消亡
1: 。哦。然后这样的话呢，就相
0: 当于借这一个化身，把不承认印度教种姓制度的这些人全都给毁掉，留下的全都是坚坚守着这个种姓制度的这些人。
1: 挖了个坑对，然后让你们往里跳
0: ，钓鱼执法这种意思。嗯
1: ，对对对，嗯、这这确实太坏了
0: 。对，反正这个不管怎么说啊，我感觉就是说，把佛祖列入毗湿奴的一个化身，这肯定是走了心眼的啊、嗯。反正也是也是比较有意思的一个化身，这是他的第九世化身。然后呢，嗯，啊、呃，这回咱们就说说持斧罗摩。石斧罗摩呢，应该是这个毗湿奴的第六代化身，呃，然后他转世出来之后呢，是给这个一个很著名的苦行者，这个苦行者叫呃蛇魔陀奇啊，这个特别的拗口，给他当儿子，这名字
1: 肯定明显就是应该是音译，对
0: ，这应该都是梵语啊音译过来的。然后这个苦行者呢，他一共有五个儿子，呃。呃，持斧罗摩呢是他的小儿子，就是第五个儿子。然后这个这个苦行者啊，他还有就是说他的媳妇啊，是一个就是一个国家的公主，叫做这个李奴家公主啊，这也就是持斧罗摩的妈妈。就这是人物关系啊。呃，关于持斧罗摩的这个斧子是怎么来的这件事儿，这件事儿呢？我查了很多地方，也没有特别细说啊。一般都是两种说法，一种说法呢就是他名字，他名字呢全名叫做这个婆罗娑罗摩，而婆罗娑意义的话，呃，就是斧子的意思。嗯，对。所以说，这这这其实是一个不太靠谱，我感觉不太靠谱，没没有来由。那他叫斧子罗摩的话，他为什么就就得拿着斧子当当武器呢？啊，另外一个说法呢，就是说这个持斧罗摩呢，他这个。为师婆献上了一场苦行，啊，就是说他们苦行是其实是为神去献祝福，有点这种感觉吧，就跟我们烧香似的这种。啊，他为师婆献上了一场苦行，然后呢，师婆就给了他一柄斧子，而且教了他战争的技能。啊，这种说法呢是比较普遍的，但是呢却没有详细。就是说我找了半天，这场苦行到底怎么惊人了，我我也没找着啊。
1: 嗯，估计可能编的编故事的时候，可能没写没想写那么详细。对对
0: 对，总之呢，就是说正常情况下他就有这么一把斧子啊，所以说呢，他就被人称为持斧罗摩。呃，然后呢，哎，咱们说这一家人啊，这一家人就是持斧罗摩干过什么？有这么几件大事儿。其中一个啊是这样：有一天，这五个儿子全都去出门外出摘果然后这个他们的妈妈啊，就那黎东家公主。呃，去外出这个洗澡沐浴啊，然后呢，回来的路上呢，就看见了一个就是当地国家的君王啊，这个和这个君王的妃子们在一个水里头嬉戏啊，就玩呢玩闹呢。他们是那种世俗的人，不像这些神什么的，就天天的跟那苦修。他们是很世俗的。然后这个、嗯、这个公主看见了这个场景之后，结果她的这个俗念被唤醒了。啊，心生欲念，然后就自己也偷偷的潜入水里头，就跟那国王去洗闹去了，结果就失去了操守
1: 。
0: 哦，然后他这个一个没忍住，哎，对对对，就是没,没忍住，下了海了。嗯，回来就他自己也很不安呀、啊，干了坏事了嘛。然后这个苦行者呢，哎，看出他面容有意，就觉得有事儿，就稍微稍微的施了点这个法力一算。知道他干了什么不要脸的事儿了，他就很生气嘛，很生气。然后这个时候，就是他的儿子们就纷纷的回来，一个一个回来，啊，前四个儿子呢回来就是这个苦行者都说啊，把你们妈妈给杀了啊。然后四个孩子谁谁都谁都不敢动手、啊，那他就
1: 搁谁谁都对啊，谁
0: 谁没事真砍自己娘啊，他就他就更发怒了，他就诅咒自己的那些孩子们失去灵性啊，如痴呆一般。
1: 这当父
0: 亲有点过了，挺狠。呃，然后呢，最后这个哎，持斧罗摩也回来了。这个苦行者又让让他说你把你母亲杀了。结果持斧罗摩是毫不迟疑，举举起斧子就就把他妈头给砍下来了。听听着这个，这听着这持斧罗摩也不是什么好东西。然后呢，这个苦行者还挺高兴啊，他就说这个跟罗摩说这这事儿这么难办啊，他们谁都干不了，你怎么就能干呢？这个。你啊，你你这个让我心甚悦啊啊！我要给你一个恩惠，你说吧。结果呢，这个罗摩也是有点儿啊，这个蹬鼻子上眼，说这你给你给我一个不行，我我我我要我要好几个。我说我要那个母亲能复活，首先他就说我要母亲能复活，然后我还我够能
1: 算哎对
0: ，然后我还要这个让你忘了杀杀母亲的事儿。然后呢？呃、哎，我在怨这个他不再犯罪过，我还怨我的兄长全都康复，然后我还怨这个以后能我能长盛和长寿，啊，这个罗摩一听，呃、哦，不是这这罗摩他爸一听，行，我都满足你，就把这些全满足了。但是呢，即使说这些全都满足了，这个罗摩杀了母亲的这个罪过，并没有真正的被洗清。就是他导致什么呢？就是他那斧子粘他手上了，拿不下来
1: 了。哦。然后这时候，他永远都记着这件事。
0: 哎、对对。然后这时候怎么办呀、啊？就那个啊、呃，特别爱管闲事的梵天出来了。哎，就就指点他说：“你要是想这个把斧子拿下来，你得去一个什么什么地方？有一个叫凡池的地方。然后你到这个凡池上，你去泡着。哎，你得把你的罪过在这儿洗清。然后这斧子就下来了，他就去了。”然后后来终于就把这个斧子给拿下来了，啊，有有这么一个小故事，洗掉了，嗯。然后这个，哎，这这家子的事儿还没结束啊，后边还比较悲惨，就是这个，啊，这件事之就之后不久，哎，五孩子又出去了，又浪去了。浪去之后呢，这个有一个另外一个国家的这个呃，国君叫千手国君。名字叫加多维尔耶啊，这个名字太难念，后边我就不念了。反正他就是一国王啊，我就说国王
1: 。是另一个国王 ，B 对帝国王。
0: 对，另一个国王。这这国王就来拜见这个呃这、就是、苦行者，然后这个苦行者和他媳妇呢就呃怎么说？这个按照礼数吧接待他，结果呢这国王很高傲，就觉得你礼数不周啊，就觉得你这啊我来你不给我这个。满汉全席，你就给我来点野菜什么的，我很不爽。他就走了，走的时候呢，还把他们静修的那个林子里的一个小牛犊给给牵走了。嗯
1: ，
0: 啊，然后还把这、那个不我就拿走
1: 、啊，对，还
0: 还把他们那个树林里的好多那个大树给推倒了啊。这反正就是发泄了一下吧，啊，就是觉得你待我特别的不好，我我发泄了一下。然后这个罗摩他回来之后呢，听见父母一说这个事情，就很生气。<咳>很生气，就追上那个国王。刚才说的那个国王他是有一千一千只手啊，他叫千手国王，他真是有一千只手啊。然
1: 后，但但他不是神是吧？
0: 对他应该是这个差地力这个级别的啊，就是那些国王应该都是差地力这个级别的
1: 。
0: 哦。然后这个他就追上去，然后用弓箭把这一千只手全给射下来了，也
1: 不嫌累。他不应该用斧子吗？还用弓箭，嗯、弓箭更快是吧？可能谁知道呢啊。来
0: 个散射什么的，反
1: 正就是要这样呢，手就没了
0: 。呃，对，这些这这个这个,这个这个这个国王的这手就都没了，然后等于他们两家就结下梁子了嘛
1: ，结下仇了。那可不
0: 啊。然后这个又过了一天，就又过了几天啊。然后就是这个千手国王的儿子们就来闹事了，啊，趁这个罗摩不在家，把那个就是苦苦行者直接就怎么说，给用用弓箭又给射死了。然后这就算是给给他们的对给他们的爸爸报仇了，这就算是，啊，然后这又报了一波仇。这个罗摩回来能干吗？这一看自己爸认为死了，还不如上回呢。然后他就这个，啊，发誓、啊、发誓要杀尽一切刹帝利，因为他们这个级别是婆罗门级别。然后呢，这个按照
1: 种姓制度，他们等说最高的
0: 对，按照种姓制度，你敢挑战我的权威，啊，然后他就独自一人。来到这个国王那块阿努波这块然后把这个没有了一千只手的国王和国王的儿子，还有刹帝利随从就全杀了，就是鲜血流满了五座大虎那么多啊，杀了很多很多人。而这个事儿为什么就说被呃印度神话列到一个很重要的地位呢？因为这个持妇罗摩他捍卫了婆罗门的尊严。啊，他这个坚决维护种姓制度，并且把这个试图挑战婆罗门，呃，权利的这
1: 个差迪利给打了回去啊、哦！在这儿等着。对，所以说这个我还说这故事的目的是干嘛？<笑>原来目标就是就是想巩固这个种姓制度的这个呃等级的权威性，就让大家不要去轻易去挑战这种的
0: 。对，没错。所以说他干过最大的事迹就在这儿呢，哎。那么还有一个就是，呃，小插曲吧，就是说，皮什奴的下一代第七代化身，他也叫罗摩，哈,哈，这也非常逗。但是呢，这个这个罗摩呢，呃，他是就是这个呃，印度叫另一个经典叫做《罗摩衍那》的一个这这个经典的主角。然后过多的咱就不说了。当时呢，就是说这个罗摩他啊、呃，为了娶一个美女吧。他当时拉断了湿婆的弓啊，也很厉害，把那个主神的弓给拉断了，而且这声音特别大嘛。然后这个当时已经算是应该算是成神的这个持斧罗摩听见了，就拦在了这个罗摩迎亲的路上。哎，这样持斧罗摩和罗摩相遇了啊，这两个皮什奴的化身相遇了。然后呢，还想一比高下啊，看谁厉害。然后后来呢，这个罗摩呢又又把那个皮什奴的弓也给拉开了。然后这个持斧罗摩就很震震惊，啊，皮什奴的功不就是他们俩自己的功吗
1: ？对啊，啊
0: ，所以这个事儿吧，就是不要深究啊，就是转世就是转世啊，跟神又分开了。那么这个时候呢，这个持斧罗摩很震惊，然后就称赞了罗摩一番啊，好像还夸他：“你真是大神转世啊！”实际上不废话吗？你们不都是大神转世吗？然后，哈,哈。然后，然后这个湿婆罗摩就没拦着他，自己就走了。嗯
1: ，自娱自乐了一把。
0: 对，所以这特别逗啊！两两个罗摩都是大神转世，还互相夸赞啊。反正这个很有意思的一个印印，我估计这也是印度神话里头得我独有的这么这么一种可能性是，是
1: 很有很有可能就是当时写故事的时候，就是大家没串好，哦、可能出现了这种这种就是你写一套，我写一套。<笑>结果都给写的有点交叉了，啊，不过这都不重要了、啊。你们宗教故事嘛，其实就是为了告诉你一个什么道理啊
0: 。对，反正这个，哎，这就是这个皮什奴这边，然后包括持斧罗摩是怎么回事啊，给大家交代一下。然后这回呢，咱们再看看游戏里的另外两个人。先说师婆，师婆其实，在游戏里头呢，他的这个戏份不是特别重。虽然他是三，就是游戏里三个神之一啊，但是咱们除了在他身上跳来跳去，然后解那个大的机关，最后开他那个毁灭之眼以外，啊，这个故事里头倒没说他太多的东西。咱们这块呢，就啊、呃、说说，就是说这个湿婆是怎么回事啊就行了。湿婆呢，他是这个怎么说？呃，印度教里头，刚才咱也说了，算是就受呃受。信徒最多的一个，然后呢，他有一个代表的东西啊，算是一法器吧，叫做林家。然后这个信奉师婆的这些信徒呢，就编了一个特别夸张的故事，就说有一天梵天和皮湿奴他们俩在争执，就说谁才是最大的主神。刚才刚才我不是也说了，就是梵天和皮湿奴都有说是那个睡觉的主神从肚脐眼儿里头生出了对方嘛。嗯。所以他们俩在争执啊，谁才是那最大的主神<咳>？就在这时候呢，就突然出现了一个巨大的火柱，然后这这个火柱一柱擎天，然后上边直接就穿透宇宙了，他们俩谁都看不见头。这俩人就吓傻了，说这个怎么回事？咱们这个世界要毁灭了，咱得看看去，就先放放下争执啊，就看看到底是怎么回事。然后这两个人就一个变成天鹅啊，梵天化成了天鹅就往上飞，毗湿奴就化成野猪往下跑。然后就就这个找这个柱子尽头在哪 儿， 怎么回事 儿？ 然后 呢， 他们这各自跑了一千 年， 没找着这柱子头在哪 儿， 然后就就往回 跑， 就很很累的就往回跑。然后回来之 后， 他们他们这个一 聊， 然后发现原 啊， 就这个时候应该是师婆出现了 啊， 师婆出现了。然后然后一聊才发现 啊， 你们看这大柱子是那个师婆的邻家。啊，就他那法，不
1: 是那个金箍棒吗？<笑>哎，对对对对，定海神针、啊。大火金箍。对，大火金箍所以
0: 这就可见啊，就是说这个大家认师佛是老大的这些人，就是有多么的夸张，然后啊，觉得就是说他们之间的这个他和另外两个主神之间的差距有多大，就有这么大。然后师佛呢，他这个是毁灭之神，咱一开始就说了，但是他的毁灭。并不是就完完全全就是坏的毁灭，啊、呃，当然他是要毁灭世界的，但是他除了毁灭世界，他还有一些好的意象，就是在印度教里头，他也有，比如说啊、呃，摒弃了不良的嗜好，啊，或者说重新做人，或者说走出低谷，或者说去除糟粕，就这些时来运转，这种也也在他毁灭的意象里头。所以说，湿婆的这个毁灭也是非常受欢迎的。
1: 等于说毁灭代表重 生，
0: 对， 啊， 它可以是毁灭一些不好的东西。然 后， 哎， 这个师婆最引人注目的就是他的这段这个婚恋史 啊， 可以拍成电视 剧， 就跟肥皂剧一样的故事啊。他的这个媳妇 呢， 叫做雪山神 女， 啊， 据说是喜马拉雅山的人格 化， 万物皆可人格化。这个雪山神女的这个应该说是雪山神的女儿啊，然后呃，按照这个一些呃，就是有一些就这应该叫什么？他们的经典啊说法，就是他的前世，他的前世叫做娑提啊，这个呃，娑提也是湿婆的媳妇而且是湿婆的第一个媳妇儿
1: 。湿婆的。哎， 就是第一个 哦， 然后
0: 这个时候 呢， 就是也就是 说， 我们先 啊， 假如说这个他有这个转世投胎的事 儿， 那我们想第一世就是很早的时 候， 师婆娶了这个叫做梭提的女 子， 那么这个两个人很恩 爱， 但是梭提的父亲啊不喜欢师 婆， 就是不喜欢自己的女 婿，
1: 在第一世的时 候，
0: 对， 然后就就反对他们在一块 儿， 或者各种捣乱。有一次呢，他就是说，这个梭提的父亲啊，办了一个很大的宴会，把什么人都请来了，就是不请师婆，这就相当于就是说不给他面子嘛，或者说对他相当于一个侮辱。然后，呃，这个作为师婆的妻子的这个梭提就看不下去了，觉得就是因为自己啊，或者说因为自己的父亲，啊，师婆这么了不起的人，这个受到极大的侮辱，这都是因为自己，所以他很悔恨，他就。他就这个自焚了，就自杀了
1: 。然后自杀之后呢，哦、对很挺深情
0: 。对，然后自杀之后呢，师婆就也很受不了，就是疯狂的哀悼他的妻子，就是已经进行了至少七次疯狂的哀悼。我不知道这个疯狂的哀悼都做了些什么，总之肯定是轰轰烈烈。然后这个皮什奴看不下去了，说：“你这个师婆，你要是再这样，你就就该那什么了。”对吧？疯了，或者说就沉湎其中，你得出来啊，你得走出来啊，怎么办呢？就把那个梭提的尸体给切碎了，嗯、切成了五十块，然后扔到世界各地。啊，这样啊，也不知道这以毒攻毒啊，反正就是就是尸体没了，哎、你就你就那个不能再那什么了，不能不能再挨到他了啊。也确实，后来这个师婆呢，就不再就是。呃，想这个男女关系的事儿，师婆就静心去苦行，去修行去了。啊，就是对女性就没什么，没没什么欲望了，有点这种。啊，这个皮什奴把呃梭提砍成了五十块扔了之后呢，这个梭提就转生了，转生回刚才咱说的雪山神女。然后，呃，这个有一个这个、叫什么往事书啊，就说这个。呃， 梭提曾经亲自对师婆显 灵， 说了这事 儿， 说这个以后我会转生成这个雪山神 女， 然后到时候 呢， 你再娶我。哎， 说这事儿 了， 但是这个商量好一下。对对对 对， 但是这个师婆好像没往心里去 啊， 就是后来 呢， 雪山神女就还真的就是就是继续热恋着师 婆， 可是 啊， 就是刚才也说 了， 师婆一心修 行， 就根本不想再再跟人结合了。这时候怎么办呢？就是其实这时候还有一个很重要的问题，就是什么呀？这又是这个梵天干了坏事了。<咳>这个就是曾经有这么一个这个强大的恶魔啊，就是叫做罗加啊多罗加。这个多罗加呢，他他很崇拜梵天，然后梵天呢也挺喜欢他啊，也挺喜欢这个恶魔，就给了他一个祝福。这个祝福就说你天下无敌。只有师婆的儿子才能战胜你。然而这个时候，师婆也根本就不想结婚，也没儿子
1: 。所以说留了一个扣。
0: 对，所以说这个这个恶魔呢就特强大，就是谁都打不过，因为师婆的儿子也没出现嘛，谁都打不过这个恶魔。所以其实就是师婆苦修，不接近女色，很多别的神也很着急啊。就说你不接近女色不行啊，你生不出儿子来啊，你生不出儿子，这个为祸世界的这恶魔就没人铲除呀。然后这个呃雪山神女呢，为了就是说能撮合自己和师婆，就这个派爱神，就呃印度的爱神去说和吧，就算是。结果呢，这个爱神打扰了师婆的修行，师婆一怒之下就把他中间那只第三只眼睛毁灭之眼睁开了。射出一道毁灭的神火，就直接把爱神给给射死了。
1: <笑>那就是你你你打扰我清修，我就对我就搞死你，索性就去搞死你对
0: ，我不管你是干嘛来的。就后来后来呢，反正这事儿你一下搞死一神，虽然你一怒之下这个打扰你清修是不对吧，但是也不像话、啊。呀。后来就是好多别人又来求情，包括爱神的妻子又来求情，最后师婆又把那爱神给复活了啊，这倒还好。啊，他他们这倒是方便啊，想弄死就弄死，想弄活就弄活。呃
1: ，就是自己自己操控一切，操盘手。
0: 对，呃，然后呢，这个反正爱神这个行动失败了，但是这个血原神女她她不甘心，然后她就怎么办呢？就想另外一个办法，就她也去苦行
1: 。投其所好。
0: 对，就是你你不就苦行吗？我陪你苦行。然后就经过后来的一系列狗血的事吧。俩人终于在一块了啊！这个这中间呢，这个师婆好像还犯小心眼就是想试探一下，就是雪山神女到底是不是这么坚定，就自己变成了一个这个变成了一个什么呢？变成了一个就普通的婆罗门人吧啊，然后去找雪山神女就诋毁自己，就是诋毁师婆，然后就看就看你雪山神女怎么怎么怎么应对。然后雪山神女呢，也确确实实就是把这些谎言全都驳斥了啊。然后就是这个师婆觉得啊，行，这人是真真对我好啊，真对我好，对，所以就俩人就结婚了。然后呢，他们就生下了两个孩子，一个呢就是整个印度神话里最强的战神，叫释迦陀啊。这就是也就是说，预言里头要打败那个恶魔的那个那个人。哦、oh. ，然后另外一个儿子就是接下来咱们要聊的这个象头神甘尼许啊，这个甘许，嗯，对游戏
1: 里听了好多遍
0: ，因为甘尼许他很有意思，他是一个象头啊，他是一个大象脑袋，所以说在游戏里头辨识度也非常高啊。Mm-hmm. 然后咱们游戏里头很多解谜都是围绕着就是持腹罗摩和甘尼许打架，嗯
1: ，对对对，对
0: 来来来做的这个事儿啊。那么这个后边咱一会儿讲这甘地许的时候呢，也会讲他们到底为啥打架啊，这也是有意思的一些东西。然后正好聊到这个甘地许了呢，咱们这师婆就就说到这儿就不说了啊，就是说说这个甘地许是怎么回事嗯，他这个印度教虽然比较奇特吧，但是还没有任何一个神说生下来就是象脑袋呢。所以说甘地许也不是说生下来就是一个象脑袋，他也是正常人。但是呢，就是。他他为什么有向脑袋？这个也是有一个故事啊。当然，咱们也说了，印度教每个故事都有很多版本，咱就说一个最有意思的版本，那就是，哎，师伯呢有一次出去云游啊，浪去了，他浪回来了呢，哎，发现这个家里头除了媳妇儿在以外，怎么还有一男的？他就动小心眼了。我发现这印度这帮神都有点动小心眼儿，他就。他就觉得哎，嗯、我我媳妇儿是不是偷汉子呀？他进去也不问青红皂白、嗯，一怒之下就把那男的脑袋砍下来了。后来他媳妇儿就就哭着跟他说：“你有病吧？这个，你出去浪那么长时间是吧？这是你留下来的这个，我当时你你走时还没出生的儿子，这咱儿子这种结的
1: 果、啊，现在都长这么大了，了
0: 你你回来我不认识你，给砍了还行？然后，然后这个师傅一听，哦，这么回事啊，完了。”他这个就就很懊悔啊，他就就就想办法。这时候，梵天又出来了啊，爱管闲事的梵天又出来了，说：“这个啊、呃，你可以这个到你那个静修林里边去找生物啊，当你见到的第一个生物的头砍下来，就可以给你儿子接上。”然后这师婆就跑出去了，他第一个看见的就是一头大象。哎
1: ，这大象、啊、这招谁惹谁了
0: ？<笑>对，所以说呢，这个就是说，所谓命运的安排啊，就是。哎，就把这大象脑袋给接到他儿子脑袋上了，就就脖子上了，这就变成了象头神甘尼许。呃，然后这甘尼许呢，他这个他是印度教也非常受欢迎的一个神，因为首先从意象上讲，他是主智慧和这个财喜，啊，就是说聪明、挣钱、高兴，这都是甘尼许所代表的。而且呢，他这个。呃，他作为就是说，跟那个战神两个人作为湿婆和雪山神女的儿子，这两个一个主战，一个主和，就是，哎，战神就是就是各种这种厉害的这种东西，而他呢是这种和气，啊，有这个生财啊这种，哎，都在他这边。所以说，这个印度人非常喜欢甘尼许，甚至说有专门有一个甘尼许节，每年十天啊，就跟那个。一个嘉年华会一 样， 就 是， 呃， 大家 呢， 这个就是喜欢钢琴曲的 人， 全都会自己把家里头用粘土捏的这种钢琴曲雕 像， 或者说象征钢琴曲的一些其他的象征符号啊什么 的， 就拿着上街游行啊。然 后， 然后 呢， 这这个就是一开始 呢， 这只是因为喜欢一个神的人一开始是少的 嘛， 啊， 这是只是一开始他们自己的一个小的游行聚会。后来呢，喜欢喜欢这个，就是说影响力越来越大，喜欢象鼻神的人也就越来越多。然后后来呢，这逐渐的就变成了印度的一个大的盛会了，就越来越热闹，越来越大。而且呢，这个甘尼雪还起到了这个印度多宗教这个友好融合的这么一个关系，就是你明明是印度教的一个神，但是其他宗教的这些信徒也愿意参与你这个节日。
1: 啊，因为它是一个一个一个一个,一个契机，或者是一个一个就是一个形象，就是说让大家都都联合起来的这种。对，就是
0: 因为它象征的东西是美好的，所以大家也都喜欢，所以就不管你信的是什么教，然后有这个节日呢，大家也都高兴，也都乐意去参加，就是很很有意思的这么一个神。啊，它从侧面促进了团结，就是团结印度人民的作用啊，啊，挺有意思。那么甘尼许呢，它有一个就是特别的特征，就是它只有一颗象牙。呃，咱们游戏里头最后要找的那个甘尼许之牙，其实就是它掉下来的那颗象牙
1: 。可能说它本身就只有一颗，然后它这颗象牙它就掉下来了。没有
0: ，它本身还是两颗的，正常的象。然后呢？它其中
1: 有一颗掉下来了，那么就是咱们玩儿、哦、的那颗是我们对,对对对，
0: 咱们玩游戏的时候找的这个这个大宝贝就是甘尼许掉下来的那颗象牙。那么这个甘尼许象牙是怎么掉下来的？这个版本就更多了一大堆。呃，咱们只说两个，这两个呢是比较有意思啊。一个呢是这个呃，因为甘尼许是也是智慧的化身嘛，那么他当时呢就是。做过一个书记员啊，这跟跟一个就是他们也是印度教的一个经典，叫做《摩诃婆罗多》这么一本书非常有关系。呃，这个这个经典呢，它这个是由谁来创作的呢？这个叫做广博仙人啊，是是一大仙儿。他呢，就是突然有一天就说想把自己的所思所悟所想全都写下来，可是呢，他就沉浸在自己的这个。啊，思考啊，或者这头脑风暴里头，就他就不能做到一边想一边写，来不及
1: 。脑子比比手快多了。对,对,
0: 对然后这就跟就是咱们现在很多那、这个啊比较厉害的人物晚年写自传一样，不都是自己跟那说，然后边上专门有人记吗
1: ？嗯哎、其实现在都可以用语音输入。对,对对对
0: ，是，就有点这种感觉吧。然后呢，哎，这个谁来记呢？梵天又说了。这梵天无处不在的梵天啊，又说了这个，呃，这你应该找这个有拥有神笔这这个法器，而且又智慧象征的这个象鼻神甘尼许来帮你写。哎，他就同意了，就找到了甘尼许<咳>。然后甘尼许呢，就跟跟这儿就是乖乖的这个记他的口述嘛，你说我就写。结果出岔子了，写着写着神笔断了，哈、啊，笔给写断了。然后这这个。就就算他是他是这个智慧之神，他不写他也记不住那个广博仙人所说的这一堆内容啊！这广博仙人说说的东西实在太多了，太厉害了，所以怎么办呀？现在又写不了了,了。那个他就急中生智，把自己一颗象牙直接给掰下来了，然后用那个尖儿蘸着墨水就当笔，接着写
1: 。哇，真真可以、啊！对
0: ，这这样的话呢，就把这个这个摩诃婆罗多这个啊史诗经典就给写完了。这个是一个比较啊、呃、经典的说法，呃，那么还有另外一种说法，这另外一种说法更有意思一点，还是这个，这就跟这个游戏很相关了，就是游戏选择的这个说法，呃，当时呢就是这样，师傅罗摩啊，我们终于把它说回来了。师傅罗摩呢，这个他不是线上苦行，从师婆那儿得到了斧子和这个战斗的技能嘛，然后他之后。征战四方的时候，他就很成功的打倒了就是各方的敌人，就是大胜而回。回来之后，他就想说：“我我去感谢一下师婆去吧，感谢你给我这个力量，感谢你给我这斧子。”他就登门去拜访。但这时候呢，就是这个，哎，被门口被这个象鼻神甘尼许给拦下来了。为什么呢？就是啊，他受到了师婆的吩咐，说这个不想被石斧罗摩打扰啊。至于为什么不想啊，是不是？哎，得这个。有传传言说，这个时候他在跟这个，啊、呃，甘地许的妈妈进行房事啊，这个不知道是不是真的。哦、但是
1: 开车呢？
0: 对，开车呢。总之，这个甘地许呢，这个、受到吩咐嘛，就说你不能去。但是呢，持斧罗摩又愣啊，说我我必须去。结果俩人就打起来了。而且呢，这打起来之后呢，这甘地许还占了上风，啊，这个持斧罗摩还打不过甘地许。这个时候呢，他就。就把他这个斧子扔出去作为反击啊！一飞斧过去，这个时候甘吉雪他他知道这个斧子是怎么回事，他知道这斧子是师婆给的，他就说：“呃，我爸爸的法器这个打不过我可不行啊！我要维护我父亲的尊严，所以说他就没有抵抗，任由这个斧子砍过来，所以这斧子呢就把他右侧的这个象牙给砍掉了。嗯”哎，所以说这个咱们玩游戏的时候，这就剧透一下，就是说最后一个解谜，就是拿象牙之前的最后一个解谜，我们是把甘尼许的四只手臂全都放到了最下，也就是放弃抵抗
1: 。然后
0: ，然后当时我我记得就是非常清楚啊，最后这个机关一启动，放弃抵抗之后呢，这个大斧子直接一下劈下来，然后机关打开，那个牙就出现了。
1: (音) 哦， 所以说我觉得这一块 儿， 这个是一个是一个故事。对， 对他当他当时他也他也 说， 就是说为了为了维护父亲的尊 严， 所以没有抵抗。
0: 对， 就是而且我觉得这个游戏在这一块做的特别契 合， 特别精妙。就是说配合持斧罗摩的这个挥动的动 作， 就是配合甘许放弃抵抗的姿 态， 然后挥动这个持斧罗摩挥动斧子的动 作， 然后机关打 开， 牙出来了。这一系列呢，就跟这个故事就就相当一模一样，就是对。所以说，这个当时这一幕应该算是再现了神话的内容啊，在游戏里边，就感觉非常精彩吧。就是，当然，如果是我们知道这个故事是怎么回事的话，哎，玩到这儿的话，会发现哎，原来是这样，就特别好。但是不知道的话，其实啊也挺有意思，但是就可能没有这种印证的感觉。嗯
1: ，他应该是他应该是就是说。人家可能会就知道这个故 事， 人就觉得 哦， 原来你的你是把把我们知道这个故事在游戏里具象化。对对 对， 没错。这个具象 化， 这个做就是整个这个具象化的这个形式还有内容都是和故事本身是完全吻合的。
0: 对。所以我觉得制作组其实做这一块的时候也是非常用心。呃。反正这个关于赤斧罗摩、关于湿婆、还有甘尼许，还有游戏里头这些故事呢，啊，基本上就是啊，我整理了这些。然后，但是关于印度教和印度神话，呃，实际上只是冰山一角。就是我今天聊到的，就是差太多了、啊、而且呢，每一个故事还都有很多不同的版本。大家要是深挖的话，可能能看见很多不同的说法，也很有意思。呃，但是呢，咱们今天这个由于时间问题，咱肯定也不都讲了啊，就是大部分人都不说了。呃，总之呢，就是说，借着这个游戏吧，我也是哎给大家就是聊，随便聊一聊这几个神或者印度的这几个主神之间都有哪些事儿、哪些故事。然后呢，大家了解了这个故事之后，再去体会游戏里的那些解谜，可能会觉得啊、呃，另有一番风味吧，就这么个感觉。<咳>
1: 多了解一下这个，他们三个人之间的人物关系，因为那个游戏里给给的那个信息实在是太少了
0: 。对，就是很多都是很碎片，就只能听他们俩聊天的时候会会提到一些，然后他们也会把很多的背景给去掉啊，比如说湿婆罗摩是毗湿奴的化身这件事儿，他就不会提了
1: 。对，他们就没有提过。对，嗯
0: 、呃，那么今天这个印度神话故事呢，咱咱就讲这些啊，然后。咱们说《神海》这游戏呢，反正这个《失落遗产》做完了之后，我估计反正四代肯定是算是就彻底结束了。五代什么时候出也不知道，而且呢，这个就算出，德雷克这个时代肯定是完全终结了，也不知道还会不会出现一些咱们熟悉的人物。
1: 嗯，不过我觉得以顽皮狗这个，以顽皮狗这个这个就是做事的思路可能。短时间内应该是没有了，估计到五代的时候，它可能也会换一种新的形式。毕竟就是这种探索解谜，呃，什么射击、动作类的游戏，可能就是大家玩的也有点腻了。嗯，所以说
0: 也可以让这个系列好好休息一段时间，然后等到时机成熟的时候
1: 再重新出来。Okay, yeah. 在一种新的，在一种新的形式吧，对再重新出现，可能。我我其实更期待就是，他还是这样的这种探索类的，呃，故事，然后但是呢，游戏形式可以稍微稍微改变一些。嗯
0: ，谁知道再过几年这主流的形式又是什么？大家喜欢的又是什么呢？到时候可能、嗯、这个反正就希望顽皮狗能再创辉煌吧，就等着。等着他这个这个系列就是出一代想一 代， 让我们每一次玩都有新的体 验， 这样就好
1: 了。对，
0: 那行 吧， 那今天这一 期， 呃， 就先到这儿。这个非常感谢大家的收听 啊， 那么咱们这个下一期节目 啊， 再 见， 拜 拜，
1: 拜拜。